0: Começou! Mas quanto é volta eu só tô
1: com Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma foda. Portas do Profeta! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para gravar mais um Plantão Descubra. Hoje nós falaremos sobre o momento do Náutico. Eu sou o Iago Mendes. Maraca, e eu estou aqui com o Mangama. O alemão de carro com e, e com o Vitor Aguiar para falar do bom momento do Alvi Rubro de Rosa e Silva. Bem, começando o programa, é, eu queria dar uma opinião e perguntar se os meus amigos concordam de que o Náutico, para mim, vive o seu melhor momento desde o último rebaixamento para a Série B. O que, que vocês acham? Desde o rebaixamento para a Série B? Do rebaixamento para a Série B. Eu discordo. O Náutico está num momento bem razoável... Mas desde que ele caiu para B, ele já teve momentos bons, tanto que se não fosse por aquele empate contra o Oeste, ele estava na Série A no passado, ou ano ontem passado, no caso. Ele perdeu para o Oeste. Mas a diferença é que pelo menos eu vejo neste momento um clube muito mais organizado financeiramente, coisa que o Náutico daquela época não era e muita gente coloca essa desorganização como o principal fator para o Náutico não ter subido. Estruturalmente, sim concordo que é o melhor Náutico de muito tempo, mas na questão de futebol, não. É,
0: nessa, na questão do futebol, eu estou com o Victor. Acredito que o momento que o Náutico viveu é, de arrancada e quase subindo para a Série A, na, se eu não me engano, em 2014, 2015, ou foi 15 para mim foram momentos ainda melhores do que o que está vivendo agora. Mas assim, a parte estrutural de administração do clube, agora finalmente a gente Pode dizer que dá para enxergar um norte na, na administração Timbu. A maneira que, que o clube está sendo administrado, está conseguindo seus objetivos na Copa do Brasil, por exemplo. E arrecadou uma grana que vai ser fundamental para essa luta de volta à Série B. Então, a gente consegue vislumbrar, pelo menos a um curto, curto e médio prazo, algo bom para o Timba.
1: E outra, é um clube que dentro de campo o Náutico finalmente conseguiu se encontrar, pelo menos na minha opinião. Porque Roberto Fernandes conseguiu fazer um time que sabe sofrer, joga no contra-ataque e consegue buscar os resultados que precisa. Encontrar, eu acho que é um tema forte, eu acho que tá se encontrando ainda. O Náutico começou a realmente dar sinais de dar certo, mas ainda tem umas falhas bem críticas para dizer que já se encontrou não mas aí eu acho que essas falhas cabem muito mais na ausência de qualidade de algumas peças do que em qualquer outra coisa sim sim,
0: sim aí assim embaixo do que Thiago falou o Alberto Fernandes conseguiu realmente dar uma cara a esse time e que, pelo menos por enquanto por enquanto tem dado certo e é assim vai ter que ser, é futebol de resultado o Náutico não tem jogado tão bem assim em algumas partidas. Ou faz um, tem um momento bom dentro do jogo e depois cai de produção. Mas está conseguindo fazer o resultado. Então isso é o que está importando no momento. Está conseguindo os resultados e as atuações têm melhorado. Ainda não chegou no nível que a torcida Timbu espera, o que nós esperamos ver do Náutico. Mas assim, já tem caminhado. tá, tá construindo esse futebol que o Náutico quer apresentar, quer a sua proposta de jogo baseada no contra-ataque. E também quando precisa propor o jogo, tem que melhorar, mas está conseguindo. Então, é passo a passo. O time está conseguindo o que quer, então está valendo
1: E outra coisa também. Como o time está conseguindo esse futebol de resultado, querendo ou não, ele está garantindo dinheiro que permite reforçar o clube a cobrir aquelas lacunas que a gente falou aqui. Pois é. E eles trouxeram três... Bons nomes, na minha opinião, para um time que vai disputar uma Série C. O Endel e Luiz Carlos, que jogaram no esporte. O Endel que realmente jogou. E Luiz Carlos, que frequentava a Ilha do Recife. E, e o que é um jogador que fez seu nome aqui no Brasil quando teve uma passagem, até certo ponto, de bastante destaque pelo Palmeiras. Bom, com a chegada desses três nomes, o que vocês acham? Como é que vocês encaram esse elenco do Náutico ao fim dessa primeira janela, de preferência. Ou seja, mas acho que é um bom elenco para disputar as competições. Eles estão envolvidos.
0: Só com a chegada desses dois nomes, o Winter e o Tigosa, é o elenco do Náutico já dá um up do caramba, velho. O time melhora, ganha muito em qualidade, em experiência. E além dessa questão do dinheiro da Copa do Brasil ter ajudado a trazer esses jogadores, o salário deles não é integralmente pago pelo Náutico. Parte pago pelo no clube e parte por um grupo de torcedores mais abastados financeiramente que Tem que chegar junto, estão tá contribuindo e querem tirar o time dessa, dessa lama da Série C. É,
1: eu acho que realmente colocar Lucas Carlos com o reforço do patamar de Wendel e Ortigosa já é um pouco forçado mesmo. Mas Wendel e Ortigosa são dois nomes que mudam a situação do Náutico por hora e o Luiz Carlos é um jogador na prática que vem um jogador que cobre a lesão do a se destacar pode, quem sabe até se titular depois mas é uma coisa mais de momento mesmo Wendell e Ortigosa, por outro lado chegam para junto ao Wallace pensar o time do Náutico o Wendel e o Wallace organizando o jogo e Ortigosa com a qualidade do um ataque muito melhor que Daniel Bueno, por exemplo com isso na minha opinião, fica com um bem razoável com o pernambucano. Copa do Nordeste já está quase inviável, mas também dá alguma esperança com essas reforças. Então, quem sabe? Bom, vocês falaram no nome do Wallace e eu queria saber se na opinião de vocês ele é atualmente o melhor jogador em atividade em Pernambuco. Porque eu li isso em alguns dos veículos, alguns jornais e eu li em algumas resenhas o atualmente, ele é o melhor jogador dos três grandes empregos. O que vocês acham? Então, eu acho que ele é, até por falta de concorrência. Porque não tem um grande destaque no Santa nem no esporte. E até se você postar o quarto time, só o está em também. Então tem um outro jogador que esteja conseguindo que o Wallace está tendo. dando resultado e apresentando um bom futebol também, taticamente. Sim. É, o
0: Alan tem, tem tido um aproveitamento bom pra caramba, tem se destacado nas partidas de Nauta, ajudando ali na frente, não só com gols, e, que o futebol não cantava tá vivendo, eu acho que dá pra se dizer sim que ele é o melhor, mas não o melhor assim, por qualidade técnica, então, por habilidade, mas sim pelo que tem apresentado, por momentos, então é ele
1: mesmo. Outro ponto pra gente discutir aqui é o, o que falar sobre o goleiro Bruno, que assumiu... Eu não ia fazer a piada, mas eu vou fazer mesmo assim. Não esse goleiro Bruno que você tá pensando. Esse aí tá, continua preso e bem quietinho ali. Pesada! A gente tá falando do Bruno do Mauro, que, que assumiu a titularidade depois da zica da lesão do coitado do Jeff. E que trouxeram o Luiz Carlos pra pegar banco para ele também. Porque não basta ter pego banco pra e Danilo Fernandes. Tem que vir pegar banco na Série C também. E aí, o que vocês têm a dizer sobre o Vai acrescentar eu acho que o Carlos também pegou o banco de Saulo no esporte mas enfim, esse não é o ponto Bruno é um cara que estreou ano passado, no caso ele fez o primeiro jogo mas nesse ano ele estreou muito mal, muito mal muito mal tá totalmente na conta dele a derrota pro Botafogo da Paraíba e aquele negócio, no jogo seguinte ele foi seguro é, fez umas defesas boas mas de feira... sim Sim. contra o Fluminense ele foi muito bem e aí fica aquela questão qual o Bruno vai ter pro resto do ano? o do Fluminense ou do Botafogo? Não dá pra saber então traz um goleiro a mais para a segurança porque o Bruno já começou sob a desconfiança de todo mundo e também, claro, traz outro goleiro, voltando ao ponto porque tem dinheiro da cota justamente, Bruno não tem
0: passado essa segurança por isso mesmo a busca por um outro goleiro mas é um cara que pelo pouco que eu que eu pude ver é um cara que sim, tem seus defeitos tem falhado, não tem passado essa segurança toda, mas assim eu acredito que com a sequência boa de jogos, ele vai pegar essa segurança e vai melhorar, vai, pode encaixar de uma maneira melhor no, no time do Náutico, assim como o Jefferson foi porque é muito novo e engrenou
1: mas é que tá o Náutico está disposto a dar esse tempo para um jogador correr o risco de ficar 3, não, o 4, 6, 7, 6, 7,
0: 6, 7, 10, 10, de acordo com a volta de Jefferson, de 10, 10, ele 10, de 10, 10, ele 10, 10, 10, titular, então ele teoricamente voltaria. Mas se 10, 10, 10, já 10, com, não com 10, 10, 10, 10, 10, 10, jogar 10,
1: 10, 10, então 10, 10, 10, 10, 10, Acredito eu que ele não joga mais mano. Não, o último jogo Foi em abril, se não me engano É, é tempo pra caramba Especialmente pro goleiro Mas, é, caminhando com o programa Agora nós vamos com um quadro novo Errou! Que é o quadro Polêmica do dia O programa passado. passado já teve Puts, tô desatualizado Não escutou, não é água Hein? Oi? Eita Bom, mas enfim, enfim. Algo que vocês nunca vão ver na imprensa esportiva é polêmica. Então, vamos tacar a polêmica. Solta a vinheta aí, Simone. Ok, ok, lá vem polêmica. Em entrevista recente, Guilherme Beltrão, o novo todo-poderoso do futebol do esporte, se Arnaldo Barros permitir, é claro, <risos> insinuou que a gente vai poder está ajudando o Náutico a voltar yeah. a ser campeão. Depois de 4.200 anos. O que vocês acham? Então, antes perguntar. Assim. Diego viu o Nautilus campeão? Com certeza. Lito, você lembra do Nato campeão? Não. Eu sei que eu morava por anos africanos. E tem histórias de que foi muito maior no dia do Título. Mas eu não lembro disso, não. Teton, então, você lembra do Nautilus campeão? Rapaz, sincero. Eu
0: lembro vagamente, porque. Eu fui num jogo, não exatamente a final, aqueles 3x0, mas eu fui num jogo de... lembro que o Náutico tava melhor no campeonato, eu não consigo lembrar do jogo lá, daqueles 3x0 com o Santa, não lembro da comemoração, nada.
1: É, velho eu sou muito velho mesmo, que eu lembro do, do título do Náutico, que lembro dos títulos de 2001 e 2002, <risos> Ai. mas... Vocês acham que pode estar rolando a fita amigo da FPF para nós? Eu acho difícil. Eu acho bem provável. E acho, inclusive, que foram palavras muito fortes de Guilherme Beltrano a fazer esse. Não digo acusação, porque não foi uma coisa direta, mas essa insinuação, digamos assim. Então, eu acho que realmente é uma coisa. Foi <risos> é uma coisa muito pontual o que aconteceu naquele clássico contra o Santa. E que convenhamos, foi uma polêmica tão grande Se foi gol ou não Que até hoje tem gente discutindo. Então pois eu acho é. que nessa questão Tem que se para pela dúvida Eu acho que o Guilherme Beltrão fala isso Muito mais para tirar o foco do, do incêndio em que ele se meteu Que é gerir o futebol de esporte tal, tal, E qualquer outra coisa Porque eu particularmente não vejo A razão para esse menino não eu acredito que a arbitragem seja um é em todos e eles não estão realmente nem prejudicando nem ajudando ninguém. Não. O problema é que o nível da arbitragem está
0: é muito fraco. é Concordo aí com vocês. Acho que justamente ele quis para também levantar uma polêmica que Beltrão tem aí um pouco daquele estilo de dirigente dos anos 90, anos 2000. E... Mas assim, é um cara que é competentíssimo. Então, que era trabalhar na diretoria de futebol do esporte quando o esporte foi campeão da Copa do Brasil. Então, competência o cara tem. Mas, assim como o Iago falou, ele chega só para querer desviar o foco com essa fala e poder tentar abaixar um pouco a, o fogo que tá acontecendo lá no esporte. Eu não acredito que esteja havendo um favorecimento da arbitragem ao Náutico, para tentar dar o, dar o time, os tal. Acho muito difícil que isso esteja acontecendo, mas.
1: Então, Olá, eu não. acho que não é nem para tirar o foco do Incêndio, é para tirar o foco de André. Mas ok, isso a gente discute daqui a pouco nos podcasts. E vocês também vão acompanhar. Bom, agora a gente vai falar sobre a, a tabela do NOC. O Nókio é, é primeiro lugar. Então para Olha só, quanto tempo faz que isso não acontece? Eu já lembro quanto tempo faz! E que tem se caracterizado por ter uma defesa mediana. E um ataque que tem feito muitos gols no campeonato. O que é até um pouco contraditório com o formato que a equipe joga. Né? Sim. O Nautico faz acho que, um esquema muito defensivo e está jogando contra-ataque. Isso desde aquela partida contra o Sport, que acredito que foi na segunda ou terceira rodada do Pernambucano. E desde então está usando basicamente só desse esquema. Então é estranho. O Nautico tem tá uma defesa que está ali e o ataque mais produtivo. E esse melhor ataque se encontrou com o cara que foi contratado para ser meio campista jogando como centroavante. É o Alas que é o Mas que agora vai ter uma grande concorrência como centroavante. Porque a gente está gravando isso às 11h30 da terça-feira. Pouco depois da estreia do Ortigosa pelo Náutico. Que ele passou menos de meia hora em campo. Sofreu o pênalti. Marcou o gol pênalti e deu uma assistência para um gol. É. Então, chegou jogando bem contra o Afogados e fez o Nauto recuperar a primeira posição sobre o central. Pronto, já que. Ao menos dormindo na frente. Já que a gente tá falando sobre o Nauto e Afogados, eu queria a opinião de vocês sobre o desempenho do time no jogo. Rapaz, até o gol. Oh, perdão. Até a entrada do Artigosa, bem mais bem do mesmo do Nautilus. Só que também vamos dar desconto de ser o jogo mais uma vez com a equipe não reserva. É. Isso não é muito Então, que se deu desconto.
0: Sofreu um pouco com, a, com o time do afogado bem postado e tal. Mas aí no final com a entrada do Tigosta a diferença da qualidade técnica apareceu.
1: E também jogadores como o Rafael Assis, que tinham jogado contra o Salgueiro naquela vitória com a 4x0, com o time das reservas não conseguiu mostrar o mesmo futebol. Mas, realmente, analisar assistindo. o jogador no aparte da sobra Sim. Bom, pela Copa do Brasil, o nosso terá como adversário o vencedor de Cuiabá e Aparecidense é, no dia 28 de fevereiro e no dia 14 de março. Aqui é uma semana e daqui a três semanas. Bom, além de que o Cuiabá, eu não lembro quem foi que eliminou, mas a Aparecidense, pra mim, até então, é a zebra do futebol brasileiro por ter eliminado o Botafogo na primeira rodada da Copa do Brasil. Se você considerar os 15 minutos finais das portas de não, a Aparecidense não é a maior zebra. E o Cuiabá, no caso, eliminou uma equipe inferior. Bom, assim, é
0: diferente o caso da Aparecidense quando foi a Oviária, porque a Aparecidense é um time sem praticamente sem tradição nenhuma e tirou o Botafogo. A questão do Ferroviário como esporte foi como se deu essa eliminação. E para poder por, só comparar os dois times, eu acredito que a parecidência é uma zebra maior. O Ferroviário tem que fazer uma ah. tradição no seu estado.
1: Ah, esse, uns 15 minutos de de jogo, porque aí já é 3x0 no Ferroviário, amigo. Bom. Eu tô falando daqueles 15 minutos especificamente. Realmente, Sim. em partido que a presidência é a maior semana do ano, sem dúvida, mas tem que fazer essa ressalva, que naqueles 15 minutos, não teve nada mais surpreendente no futebol brasileiro que o ferroviário Bom, voltando a falar do Náutico, é, o Náutico já garantiu 2 milhões e meio com cotas da Copa do Brasil e somando-se as cotas também do Nordestão, e essa fase, ela vai garantir mais 1 milhão e meio 1 milhão e 800 mil reais caso ele passe por Cuiabá ou Aparecedente. Só, um só fazendo a correção, não é somando é. as cotas nordestão, não. Esses é dois legal. e meio são só as cotas da Copa do Brasil, das três fases até agora. Bom, esse montante gera é um total de 4 milhões e 300 mil, que vai dar quase um ano e meio de fone a punal. É um senhor respiro para a condição financeira do clube. E eles vão, podem, guardar essa grana e fazer como, como fizeram, com as duas primeiras cotas que contrataram três bons nomes. Qual é a importância desse jogo para o ano do Norte? Para
0: um time que orçou na temporada 14 milhões, se não estou enganado, juntar mais 4,3 aí é algo substancial. E vai ser não só um fôlego a mais para os objetivos do ano, mas um tanque de oxigênio inteiro. Porque o Norte agora, com esse dinheiro, vai poder manter um lastro para poder estar tá pagando esses jogadores durante o ano e aumentar essa folha salarial. Começou o ano com a folha de 200 mil reais, com a chegada do Wendel Artigosa e o Luiz Carlos, já que o Wendel Artigosa tem salário pago parte pelo Náutico, parte por torcedores, a folha salarial do time agora deve estar por volta de 250 mil. Pode botar uma folha de 300, né, 325, 350 para a série 6 já é um bom investimento que já vai tor pode tornar ele, né, dependendo das contratações, pode tornar o Timbou como
1: o franco favorito do grupo. é, é 1 milhão e 800 mil são 900 mil por jogo. Caso o nosso consiga subir o patamar salarial do elenco para 300 mil, cada jogo está valendo 3 folhas É um baita um reforço no orçamento. Sim. E também tem que citar os méritos de administração de Melo, que está, pelo visto, conseguindo colocar sim. o Náutico na lógica financeira de novo. Aí, Bom, vamos falar agora de Nordestão. A situação do Náutico no Nordestão é muito complicada. Já foram frente, três jogos. Então, né vamos sim, tentar manter a esperança. Quinta-feira agora tem Bahia e não se perder Bahia,
0: a vaca foi pro Brasil. Caixão e Vela Preta se perder. Desculpe a torcida do Náutico, mas não tem como ter esperança não se perder. É, larga a Copa do Nordeste e faz o que dá para fazer. Foca no Pernambuco na Copa do Brasil.
1: Mas, Crisman, tu acha que a essa altura a Copa do Nordeste é prioridade
0: pro o Tá Sim, porque o Roberto Fernandes poupou titulares para esse jogo contra o Bahia. E agora é a vida ou morte do nosso na competição.
1: Mas foi por titulares com o Náutico praticamente classificado para a fase final do Pernambucano. Né? Eu acho que se, ele, se mais à frente ele tiver que escolher entre um e outro, eu não, não vejo é, é, possibilidade dele largar o Pernambucano para ficar Copa do no Nordeste. Porque o Pernambucano ele tem uma chance real e o do Nordeste já está muito o Náutico atualmente ele está 8 pontos atrás do líder do grupo, que é o Botafogo da Paraíba. O Botafogo tem 9 pontos em 3 jogos, o Bahia está com 2 jogos e 3 pontos, o Náutico tem 1 ponto em 2 jogos e o Alto de, do Piauí 1 ponto em 3 jogos. Eu acho que é, com quatro jogos só é muito complicado o Náutico pensar em ultrapassar o Botafogo. Eu discordo, eu acho que a situação do Náutico é muito difícil, claro mas eu não acho que nesse momento o seria a prioridade em relação à Copa do Nordeste. Porque no Pernambucano tu fala que o Náutico já está quase classificado. Mas isso é desde o início. Na primeira rodada, quando você pega a tabela e olha que oito passam, você já diz que esporte, Náutico, Santa e Salgueiro estão praticamente classificados. Então a prioridade é pegar a Copa do Nordeste, tentar de alguma maneira se classificar porque o Náutico o Náutico vai precisar de verdade de resultado no Pernambucano e na SEM quando a Copa do Nordeste já estiver estupidamente encaminhada. Então eu acho que tem esse... Em alguma situação desse conflito, ele vai dar preferência ao Pernambucano, não.
0: É, tô nessa divisão. Então, o Nautista, agora, o foco é essa partida contra o Bahia. E aí, é depender do resultado. Se perder, eu acho que o Náutico não tem mais o que fazer na competição. Botafogo tá disparado, o Bahia tá lá, já vai encostar também. Então, meu velho, é largar a foca no Pernambucano Copa do Brasil. Agora, se conseguir um empate com o Bahia ou até vencer na Fonte Nova, tá valendo, velho. O Náutico vai focar no Nordestão, vai ser a prioridade. O Pernambucano já tá classificado, então é Nordestão e cada jogo vai ser a vida do time.
1: Pois é. O Náutico conseguiu um bom resultado contra o Bahia. Realmente, se perder pro Bahia, já foi já era. Mas ainda não dá pra desistir, não. Você acredita, Mito? Que o Nautico consiga vencer o Bahia. Que um o Nato vence o Bahia e que se classifica? Rapaz, eu não acho que vai acontecer. Eu acho que o Nato fica de fora. Mas eu não, no cenário atual, eu não me arrisco a dizer que é impossível não. É difícil, mas tá. Prisma? Até porque o Bahia não tá tão bem também. E o Náutico já fez um 3x0 no esporte na ilha. Então, vamos lá, o esporte tá é em crise. Acho que a não é o esporte. Então dá para ter algumas diferenças. É, dá
0: para acreditar, sim. O time do Náutico tem mostrado que dá para ter, ter uma certa confiança nele. E o Bahia tem feito uns um jogos bem sofríveis no Campeonato Baiano. Perdeu em casa do Botafogo da Paraíba na, na Copa do Nordeste. Tem dado uns perguntas assim... Então é o Náutico aproveitar, porque ele vai poder fazer o jogo que quer, que é ficar atrás esperando. Então, acredito sim que dá para o Timbu. Não vai ser fácil. O favorito é o Bahia, mas o Náutico jogar com inteligência, um pouco de sorte, porque o sorte sempre ajuda e nunca faz mal, acredito que dá para Timbu chegar.
1: Bom, por fim, agora a pergunta mais difícil de tudo: se vocês tivessem que montar um Nautilus ideal, com as peças que o Roberto Fernandes tem em mãos. Como ele seria? Eu começava com Jefferson no gol, na lateral direita. Tira o Thiago Enes. Coloca o gol. Tem esse Brian agora. Sinceramente, eu vejo o Thiago Enes sendo muito criticado, mas eu não acho ele tão sofrível assim, não. Eu acho que, dentro do elenco do Náutico, ele é a melhor opção. Rapaz, ele jogou bem contra o Sporting o esporte, eu reconheço que ele foi bem. Mas fora isso, eu não vi um bom futebol dele em momento nenhum. Então eu prefiro dar uma, uma aposta nesse Brian que se recuperou da lesão que estava no e vai agora briga pela correção do que continuar com o Thiago Antes. Eu, particularmente, não, não sou muito fã do Thiago Enes, não.
0: No gol, Jefferson mesmo. Lateral direita, Thiago Nunes não apresentou um futebol que me agradasse, fora part na partida contra o Sport, daria uma chance pro o Brian. Então, assina embaixo, como o que o Victor disse. Dá essa chance pro o Brian ver o que o garoto consegue fazer.
1: Se render mais que ele... Tá a dupla de zaga de vocês também seria Breno e Camutanga? Mas tem. Ah, sem dúvida. Breno o é esse conversa... lado só. É, Breno, com certeza. O Breno, desde o ano passado, foi bem regular. Hum. E pra mim foi melhor de vez, todo o melhor defensor do Nautico no ano passado. Sem dúvida. E quando o Tanga falhou algumas vezes, mas ainda acho que é a melhor opção. Na lateral esquerda, vocês ficariam com o Kevin mesmo? Ou acho que teriam outro nome? Pra mim, as duas opções são ruins. Eu não gosto do Kevin, não gosto do Gabriel Araújo, mas no desempate, eu acho que o Kevin ainda tá um pouco melhor.
0: É, da, das partidas que eu acompanhei do Náutico. Kevin, acho ele um jogador bem mediano, mas bastante voluntarioso, então... Ser voluntarioso
1: que é uma característica muito
0: importante para um time que vai da Série C, né? Sim, e Kevin é um jogador de força física. Sim. Essa questão da força ajuda bastante na, no jogo pegado, que é o da Série C.
1: Na meiuca, como é que ia ficar? Eu acho que essa a gente já pode fechar, em Negrete, Josa, Wendell e Wallace trarei o Wallace pro meio campo agora para a chegada do Ortigosa? querendo ou não eu acho difícil colocar os dois lá na frente então melhor colocar o Wallace ele também sabe jogar Ortigo, que o Ortigoso, que é tão saiba nunca eu jogo mais recuado uhum. mas o Wallace não estava rendendo tão bem estava jogando de meia né é um ponto para discordo eu não gostei do futebol dele eu achei que o Roberto Fernandes encontrou a posição dele quando colocou ele pra jogar Na liderança do ataque Ele melhorou no ataque, eu concordo Mas eu não acho que ele estava mal não Ele realmente estreou mal Quando o time todo esteve ruim Ele teve ruim também Mas ele, ali pelo meio campo Conseguiu ser um jogador Que organizava o time A questão é que o time em volta dele Estava na fase muito ruim Mas ele em si Eu não achei mal não Tem um jogador que me chamou me chamar a atenção, que tu não citou, que é o Medina. Eu, dos jogos que eu acompanhei, achei um jogador bastante voluntarioso, achei, um, achei interessante pra continuidade da temporada. Uma coisa
0: sobre esse meio, a questão dos os três volantes, a princípio, beleza, é, rende, tá legal, mas eu acho que dava pro Náutico ser um pouco mais ofensivo, caso eu tiraria o Józio, manteria Negrete e Wendel. E aí, a linha com três meias. Dois abertos. Um seria o Medina. O outro... Estou bem na dúvida entre quem que seria. Mas, no meio ali, o Wallace Pernambucano. E no ataque, o Ortigosa.
1: Eu concordo que o time com o Josa poderia ficar um pouco mais defensivo. Mas eu acho que o Wendel tem a capacidade de fazer uma posição já um pouco mais de ligação. Não de volante não. De, de volantão mesmo não. O Wendel tem uma qualidade técnica, ele consegue ir um pouco mais pra frente. E eu acho que ele pode ajudar o equipe do Náutico com o Negri mais atrás, o Wendel fazendo a ligação, o rola centralizado, dois abertos, que aí realmente, eu colocaria o Medina mais nesse momento. Na minha cabeça, ele estaria como atacante, mas só questão de armação mesmo. Mas, sim, o Medina estaria na minha equipe de assim. E eu acho que o Wendell poderia jogar com os dois sem deixar o com muito defensivo. Pronto. Na minha opinião, o Wendell jogaria na linha mais avançada do meio campo. Com, fazendo o trio de meias é, com o Wendell pela esquerda, o Wallace no centro e o Medina pela direita o Ortigosa como centroavante. É, poderia ser também. Acho que pela esquerda, eu acho que eu ainda preferiria o Fernandinho. Mas agora pensando bem, eu acho que eu tô escalando no outro com 12 jogadoras. Perdoa, Ah, miserável! Então não sei mais o que eu tô falando. é aqui. Bom, e no, no ataque não tem muito pra onde correr, não. É o Ortigosa mesmo, né? Sem dúvida, e quanto ao técnico, Roberto Fernandes, vem fazendo um bom trabalho, na opinião de vocês? Com o elenco que tem, eu acho que é o máximo que ele poderia estar estando. Talvez um treinador melhor tivesse fazendo uma coisa melhor. Talvez, mas eu acho que ele está conseguindo tirar bem desse time, tem méritos por isso, e merece crédito. Ok. Vocês têm uma coisa a acertar? Então, só técnico central tem que na previsão do 18 louco, vai ser vice campeão Vai perder na final, dentro da arena, do central Ô louco, pode favoritar E torcedor do Náutico, isso não é porque eu tô desejando mal Nem porque eu tô achando que o Náutico vai vacilar não É por méritos do central mesmo Tem, sem dúvida, pra mim né? Até agora, até o melhor, a melhor equipe é um do serão cano disparado. Disparado, acho forte, mas para mim é o também. Bom, então foi isso, amigos. Este foi o Nauticast número 2. Esse, esse formato que é um programa mais, mais factual mais informativo, trazendo para você a notícia do seu público coração ou o material para você zoar o amigo Esperamos que vocês continuem conosco Vamos tentar trazer O produto De maneira mais frequente E nos acompanhem Pelas nossas redes sociais O nosso Twitter Arroba DescobraCast O Instagram, qual é, Vitor? Arroba DescobraCast Please, qual é o podcast? Ou então só procurados a Cast aí no seu filho. E no Facebook, arroba a É isso. Muito obrigado para todos os nossos dois ouvintes. Valeu, tamo junto
0: e até a próxima. fazendo carnaval. Central, central, central. Coração ao Vineiro fazendo carnaval. E avisei, não sobe a Serra da Russa. Quem sobe soluça vai chorar no pé Pedro, Vitor, carinho e chamego a gente guarda pra mulher
1: E o resto é trevo, é raça, é bola na rede, é linha infernal É time de vaca,
0: Marteiro pintando sete, fazendo carnaval